0: 好，我亲爱的弟兄姊妹平安。我想，我们呃在座的都应该有过搬家的体验，呃，我们家最少有十几次的搬家啊。每次的搬家就是全家的一次大整理，有些东西会被丢掉，有些东西呢用了很多次，一直舍不得。虽然搬家很累啊，但是呢，我们会看到在家里面的这些收拾当中，我们会有一个对于衡量的标准，对于一些器具。呃，一些的家具衡量的标准。同样，今天我们要看一段圣经呢，也会看到保罗把神的教会比喻成一个像大家庭一样，这个家里面也有很多的器皿，甚至他还说到这个器皿甚至都有有的是尊贵，有的是卑贱。所以这种的比喻，好，让我们很好的理解。我们先来读一段圣经啊，我们来看一下节目太后书就两节的经文。第二章二十到二十一起，我们一起来读一下，好吧？来，在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自解脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。好，提摩太后书呢是保罗写给呃他的属灵的儿子提摩泰的一封书信。当时保罗是身在监狱啊，身带锁链。那保罗当时呢，他对提摩泰说，在大户人家，他指的就是教会啊。他说这里面有很多器皿，他比喻呃这些教会工人在教会中的侍奉。我们有很多各有各的用途，呃，都有不同的分工，甚至都会有贵贱之分。好，所以保罗呢也特别最后提出来，要让我们预备自己，成为圣洁，合乎主用，最终要能够讨这个主人的喜欢。我们一起来做一个祷告，好吧？然后来看一下，就是做合用的器皿。天父，我们向你感恩，谢谢你，让我们能够蒙你的拣选，蒙耶稣的救赎，能够进入到神的家中，让我们看到这个家真的很大。无论是从呃你在旧约所选到的圣徒。还是那在将来历世历代的圣徒，将来都在天上一个总会当中，我们都在这一个家中一起来服侍主要我们的这个大家庭当中真的是非常的丰富，也求主求主能够让我们看好自己的位置，也能够借着你今天圣经的教导，能够让我们看到我们要脱离卑贱，成为圣洁，合乎主的使用。也让我们台上台下通得一灵所感。谢谢主，祈求祷告，奉耶稣的圣名，阿门。好，第一个我们会看到，他说到大户人家器具很多。好，那这个大户人家呢，我们也还可以从另外的一个角度看呢，成为一个富贵人家。好，也可以有这样的一种一种的呃说法啊。那这个大户人家，我们都知道，这是指教会。保罗在提摩太前书他也说到说，呃，倘若我耽言日久，你也可以知道，在神的家中当如何行。这家就是永生神的教会。是吧？有真理的注视和根基，所以把教会哈比喻成家，这是圣徒都可以接受理解的。还有呢，这个家里面有器皿，器皿用来象征教会的基督徒，把器皿用来哈象征成人，是在当时保罗那个时代哈，也是一种常常的一个用法，所以我们读起来的时候就很容易明白。好，那这里面的呃有一点的看见，就是说当时保罗所处的那个时代的教会，当时间正在一个逼迫的环境里。因为保罗因为传道，而且他自己都身在监狱当中，他写信给提摩太，而且他也深知自己是被交见的时候，是他人生的尽头，他都认为自己可能没有指望能够出去，所以在这样的一个教会逼迫的时候，甚至很多人都离开了教会，但保罗这个时候写的时候，依然称教会是大户人家，真的，保罗对于教会他有一个非常不一样的眼光。啊，他对于这个教会当中的这个神的那个那个建立和神的保守啊，他有一个这样的信心和看见。虽然是这样的一夫教会，呃，一夫的情形，但是保罗依然说：“我们这是富贵人家，我们这是大户人家。”所以感谢主，真的我们需要这样的教会观啊。无论教会发生什么样的环境，好发生什么样的啊压力或者内在外在，真的保罗让提摩代看到的是教会的丰富，看到是。教会神的那个掌权，这个教会的家主是谁呢？因为他谈到这是家大户人家，家一定就有家主，而那个家主一定就是我们全能的上帝，是我们的主耶稣基督。这个家主不是保罗，他没有说啊我就是家主，没有。他虽然是身在监狱，他没有说提不太你就是家主，没有。其实我们每个人，无论是保罗、提不太，还有你我，在这个家里都是一个器皿，都是在这个家里神手中的一个工作。好，所以这是一个大户人家。然后不同的器皿各有各的用处，有金从金器一直到木器，甚至到瓦器。好，那这个呃不同的瓦那个器皿来代表着功能的不同。那在这个家里，这个主人会按照自己的需要，甚至是自己的爱好来创造和设计不同的器具。我们会看到这个家是非常多样性的，不可能一个人的家里面你就用一个器具就能够生活了。是吧？你不可能洗脚的盆你来洗脸，好，你来盛饭，这是不可能的，对吧？所以它会有盛碗、盛饭的，会有盛饭的，嗯，喝水的会有喝水的，是吧？我们炒菜的会有炒菜，所以不一样。好，每个橱柜也不一样。好，每个桌子又有不一样的功能。所以我们会看到很多样，但不是单一的。这让我们看到说，其实，在教会当中，不可能一个人可以建立一间教会，不可能一个人就能够担任到教会所有的工作。我们需要配搭。我们需要一起的联合，所以我们会看到这些器具摆在合适的位置，它就能够发挥它合适的用处。所以每个人，我们都是神所亲自拣选、亲自创造，按照他的心意把我们放在这个教会。我们都有不同的功能，在家族的眼中都是被看为宝贵的。然后我们每个人都有自己特有的恩赐，所以教会是一个什么地方？是我们在这个里面，我们的恩赐能够找到位置。我们能够在这里面知道自己发挥的功能，并且让我们能够成长的地方。所以在教会当中，每个人都是平等的。这个其实恩赐不同，那不同的恩赐，我们就需要配搭，我们就需要彼此的谦卑的学习和委身。所以，我们能够按照神良解的恩赐，能够找到在教会，甚至我们在这个外面一个合适自己的职位，这是一个呃非常喜乐的事情。然后这样做的话，我们会越做。我们会越喜乐，而且我们的恩赐也会更容易被发挥出来。如果我们现在所做的工作不是我们恩赐所应该专有的话，可能会越做越痛苦。好，这些我想我们大家也都会有这个体验。所以刚开始来到教会，怎么知道自己的恩赐？可能就是要有不同的尝试。好，每件事情都可以凭着信心尝试着跟着别人学习。好，很谦卑的，因为第一步我们不可能就主担很多。我们第一步就是跟着前面的童工，就是我们的前辈，我们就更多的跟他们本身来学习，好，慢慢慢慢就能够啊、呃、融入到他的这个侍奉当中。所以我们就是要不同的恩赐发挥不同的功能。我听到一个这样的一个一个说法：什么是天才？什么是蠢材啊？如果现在有一个土著人，然后他到苹果公司去应聘，他连呃汽车都没见过。他连电灯他都不会开，他连扫地的器具他都不会用，所以他到了这个公司，你把他放在一个办公桌那里，你给他一个电脑，他都不知道怎么开机。所有人会看他一定是个蠢材，所有人都看他这个人就就一无是处。但我们要明白，如果反过来呢？现在如果是土著的部落，然后招聘，招聘呢是有一场狩猎的活动，然后。我们呃，苹果公司的工程师、高级工程师、最聪明的工程师去到那里，我问大家，他能发挥什么样的功能呢？可能他去到那里，连个小孩子都不如。图卢部落的人，他可以狩猎，好，他可以知道哪些东西是可以吃的。可能这样的一个人，他到了那里，连个老鼠他都抓不住。可能见到老鼠，他都会被吓得逃跑。所以在那个地方，可能所有人都会看这个工程师，他就是个蠢材。好，连个小孩子看他都会，你是一无是处的。所以，真正来讲的话，其实根本就不存在什么是天才，什么是蠢才，只是你要把我们上帝所创造我们的功能放在合适的位置。不存在天生就是一个蠢才的人，不存在天生就是一个我是天生就非常的优质、高人一等的，其实不是这样的。好，那这里面我们会看到有一个那个经文说到：有作为贵重的，有作为卑贱的。那这又是怎么讲呢？既然你刚才那样讲，那因为金器和瓦器，你如果去卖的话，肯定价格是不一样的。那这里面让我们看到保罗这句话的意思是什么？哈，我们看一下，在那个环球译本当中，这句话怎么说？大户人家里不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有的用途贵重，有的用途卑贱。它指的不是这个材质的本身，它指的这是功能和用途，它有贵贱之别。不是说你这个人到教会就就是高人一等，没有，它指的是它的用途会有不一样。好，我们一般都认为精致的东西一定是值钱，为什么呢？因为它有可以兑换买卖、兑换成货币的这个价值。但是在大户人家，他所造的这一切的器皿不是为了卖，他无论是用金子还是用瓦器，他造了之后放在家里，他不是为了卖，他不是要把它兑换成银钱来作为一个。那个价格的衡量没有，他造的这一切都是为了自己用，无论是金的还是瓦器，他都是为了自己用。所以因此呢，他这个价值的所在不是靠材质来决定。我再说一遍，他不是靠这个材质来决定的，而是靠这个器皿能够在主人面前放在合适的位置，发挥它合适的功能。所以那这里面器具我们会认为啊，毕竟。贵贱之分，那个古董肯定会很值钱。但是保罗这里面说的这个器皿，我们教会中的人贵贱之分，我在下面会继续跟大家稍微有点的深思。保罗他现在呃，基本算是年老啊，年老。那他一生哈，应该见过很多呃那个社会当中的那种呃高贵的人，他也服侍过很多当时在社会当中那个卑贱的人，被人看不起的人。所以在保罗的人生历程当中，贵贱这些人他接触的，我想应该是很多了。可以想象，当年保罗年轻有为的时候，在大祭司面前被大祭司重用，他可以拿着大祭司的文书去捉拿基督徒，他将来的前途真的是被所有人看好。在犹太那个那个那个社群当中，啊，他是呃法利赛人中的法利赛人，他又是罗马的公民，他的文化当中，他又是在不是出于那无名的小城，乃是在大树城。所以各个方面都很有前途的一个人，他自己也看自己非常的高贵。但是当他信了主之后，当他真正成为一个基督徒之后，他却说：“看万事如粪土，只以基督为至宝。”他反而看的一切，以前的一切都是卑贱的。他看他以前所做所行的、所追求的，都是呃粪土。所以他这样的一个呃价值观的转换，好，因此这里面我们再次强调，这里面保罗所说的有贵重的，有卑贱的。不是按照金钱，不是按照我们的社会地位，不是按照我们在教会中的职分，或者也不是按照我们信主的时间长短，在教会不存在是一个含着金钥匙出生的人，不存在含着金钥匙我重生然后来到这个教会，没有。我们会看到耶稣的母亲玛利亚比我们每个人都有优势，对吧？我们上个礼拜谈到玛利亚的这个那个那个她的那个。那个那道成肉身，基督的道成肉身，他比我们在座的每个人都有更好像我们会认为应该更有尊贵地位的一位，但是其实他在我们的教会当中，他也是一个器皿。玛利亚也在这个众门徒当中，也在祷告，在手足行状当中，他也在马可罗当中和那些众肢体是一样。那耶稣的兄弟，我们也会看到他更比我们有优势，但是耶稣的兄弟依然在雅各书里面他说，耶稣基督的仆人，我们会看到他没有高人一等。他依然说：“我是一个卑贱的，我也只是跟大家一样的是一个卑微的仆人。”所以我们会看到，在教会当中，我们都是只是恩赐不同、配搭不同。我们会有教会当中的次序，但是我们的价值，其实，在神的眼中都是一样的。所以大户人家器具很多，有作为贵重的，有作为卑贱的，它不是一成不变。保罗在下面这一节特别谈到贵贱。有别，它的原因是什么？人弱自洁。好，这里面“人弱让我有一点的思考，就是这是一种选择性，这是可选择的。性命是死的，人是活的，就是“人弱，我可以这样做，也可以那样做，我可以选择走一个成为尊贵的路，我也可以选择一个走卑贱的路。所以，这个“人弱是保罗放在我们面前，让我们看到的一个选择。我们这个。尊贵与否，不是因为材质，而是看我们是否合主的用。那我们的地位啊，不是就一直是这样，一直就是在一个那个不变的一个一个状态当中，乃是我们要可以追求不断的往尊贵的、被神所使用的方方向。我们知道，耶稣基督降生的时候，他是在伯利恒那个一个马棚里面出生。然后他是放在那个马槽里面，而到了现在圣诞节的时候，很多教会也会把那个马槽放在前面。好，都是在那地方唱着马槽的圣婴的诗歌。我们会看到那个马槽的尊贵，不是因为他很尊贵，耶稣才降生在里面，而是因为耶稣降生在这个马槽，马槽才尊贵。不是因为这个伯利恒非常的有名，所以耶稣才降生在伯利恒，不是。就因为耶稣降生在了伯利恒，所以伯利恒才有名。所以我们会看到这个真正的主要的原因是什么？那同样，今天我们在教会也是这样，不是因为我们很尊贵了才能够被神使用，反而神就用我们这群卑贱的人，反而就让我们成为尊贵了。所以，我们是被神使用，我们才会成为尊贵。那同样，反过来说，有些尊贵的也可能会成为卑贱的。我想到旧约有个人，他当时是有祭司的身份，就是以利，是吧？是以色列家在众祭司当中为首的大祭司，但是他的两个儿子可以继承他父亲祭司的职位，但他却不守正道。那个以利也是爱他的孩子过于爱神，所以他的孩子就啊那样的败坏，好，所以他也就被神所弃绝。神那个时候情愿对一个。孩童还不能够分辨神声音的一个孩童讲话，都不愿意对这个劳役力讲话。所以我们会看到他有一个尊贵的身份、尊贵的职位，但他却被神所丢弃。所以这里面尊贵与否，其实不是我们的材质，看我们是否愿意，是否愿意。我们知道彼得，他就是一个打鱼的渔夫。如果他没有遇到耶稣，我估计啊，不光是他，连他的儿子也可能是个渔夫。可能他的孙子也是个渔夫，但是后来我们也知道，主后七十年那个战争，有可能他们都都无家可归了。所以我们会看到，当他面对耶稣呼召的时候，他就舍弃了渔网，就跟着耶稣就走了。从此以后，这个被人看为无知的小民，就像一个在在那个那个加利利海边的一个渔夫，后来就成为一个君尊的祭司，成为圣洁的国民，成为那在。整个罗马帝国当中非常重要的使徒，那包括到了天堂十二城墙，在天堂根基那个十二那个那个使徒的名字都写在那个城墙的根基上，所以我们会看到他成为那个极其荣耀和尊贵的，而且他的服饰也能够祝福到那个时代的百姓，所以这是他当时如果不放下这个渔网，他就是个渔夫，但是他的人生就被耶稣基督改变。好，所以我们会看到这里面是有一种选择，是有一种他自己可以离开自己现有卑贱的状态，是可以在里面成长的。所以我们在教会当中也是如此。好，我们不断的每次都听到，我们读经，我们灵修，不断的让自己成长，是力求主啊，我们唯独能够被你所使用。好，那这里面说到一个是我们的自自己的意愿，那还有一个呢，是我们需要自觉。然后要脱离卑贱的事情。器皿我们也都很好的理解，干净不干净这是非常的重要。在犹太的文化当中，在旧约啊，一个器皿如果不洁净啊，它是需要被打破的，它需要把打破，然后把它给丢掉。如果是个瓦器的话，那这个字节这个词在新约当中出现过两次，还有一次呢是在哥林多前书第五章第七节，就是要把那个旧教要除尽。把这个字节又有一种除净的意思啊。我们都知道，如果一个容器不干净，你倒再好的东西你都不会喝。如果有两个杯子，好，一个是金子做的，里面却很脏，我倒那个你最爱喝的饮料；然后另外一个呢，就是一个纸杯，然后呢，同样倒这个饮料，我情愿喝那个纸杯的，我也不会喝这个金杯子里面却很脏的，是吧？我们认为这个干净与否是非常重要的。那并且呢，还有一个问题。这个杯子器皿是否干净，它反映了这个主人的性情。如果我们现在到一个人的家里，哇，到处脏得要命，院子也脏，然后呢，他家的桌凳都很脏，然后地上的垃圾都好久都没倒，我们会看为这个家啊，不光是这个器具的问题，是这家主人的性情一定会比较邋遢一点哈，他就是不是那么爱干净，是吧？包括我们穿的衣服也是这样，所以。这个卫生的程度，这个器皿的干净与否，其实是和这个主人的性情联系起来的。同样，我们教会也是如此啊。我们教会的卫生程度，也反映出我们教会整体的生命程度。我想这话可能有点，大家不一定能够能够认同啊。但是真的会有的地方会能够写明出来这一丝的东西。所以我们会看到，那我们需要自己，我们需要除掉一些不干净的东西，因为。我们这样的处境干净与否，我们不是彼此的对比啊，不是我现在比你干净，就像法利赛人那样的律法主义，它是它不是跟神对比，其实它是跟人对比，我比这一群贱民要更高人一等，这些人是不得救的，这些人是污秽的，这些人是神不喜悦的，而我们自己啊，我们有很高的道德，我们有很高的自律，但是他们内心却有很多的污秽。好，那在。那个神的面前，我们的字节其实不是因为我们人与人之间的对比，乃是因为连于神的性情。我再说一遍，这是连自于神的性情。一个真正得救的基督徒，一个在教会当中成长的基督徒，我们的字节是连自于我们，因为我们的神的性情是圣洁的，所以我们要圣洁。这节经文在利维记常常被提到，神说：“我是圣洁的，所以你们要圣洁。”所以，那我们就应该分别为圣，去远离一些罪恶。而且，我们圣洁的能力也不是靠自己的法利赛人这样哇，我一定要要要达到一个什么高度，或者要啊、呃、一些一些恶的习惯。好，我一定要攻克己身。但是，凭人的能力，我们真的很难。我们需要连接于上帝，我们和神的关系越来越好，我们自然那些不好的事情就越来越丢掉，越来越你不愿意去做。所以，我们的圣洁是来自于那圣灵。在我们里面那个成圣的恩典，一个一个基督徒，我们跟圣灵的关系，跟神的关系，跟神的话越来越好，我们自然就会远离一些的、一些的罪恶。就是我们信主，可能大家不觉得，但是大家想象一下，对比五年以前，对比三年以前，我们的价值观，我们跟以前的没有信主的五年以前的朋友在聊天，我们会发现有很多的不同。我以前也是这样，跟我的朋友再去谈一些追求目标，甚至对于这个国家，对于这个。这个工作观、金钱观在一谈的时候，哎，自然他就有很多的不同和分别。就像有个弟兄，他也是这样讲。他认识我以前的朋友，然然后呢，那个人就是在他的公司里面做经理。然后多年以后，哎，我们竟然见面了。然后那个弟兄他就说：“你现在的很多谈的观念，跟他现在谈的观念，他连那个弟兄都说是完全不一样的。虽然你们年龄是一样的，但是你们的认知有很多的层面，你们的思考的方式完全是不一样的。”所以，我我想这也是一个印证。所以我们基督徒，我们只要是好好的追求神，自然我们会脱离一些卑贱的事情。而且，我们认为说这是和神的性情有关，和神的性情有关。如果我们呃，所以我们谈到了两个方面，一个是我们的功能恩赐，一个就是我们的生命性情。其实，我们每一个服侍神的人，是否合用，这两个非常的重要。我们会看重恩赐。还会看重我们属神的性情。恩赐可以走捷径，恩赐是可以很快达到的。有些人他就学琴，可能就学一个月他就能够上手；可能我学了两年我都还不上手。好，有些人他唱歌就操练几次之后，他就很快的就能够被锻炼出来，甚至讲到的恩赐。好，有些人他天生的口才就很好，可能他操练几次，哎，你发现他讲到的就非常好。那在教会当中的服饰有很多不同的恩赐。操练努力是可以很快达到的，但是生命是没有捷径的。生命的性情里面是否圣洁，是需要跟神不断的建立那更深入的关系，是需要那个十字架的对付。我们真正的脾气，我们真正里面的温柔，他这个弟兄我们会看他，哎呀，很温柔，很谦卑，在教会当中。但其实有的时候，那个谦卑是他的生命跟神性情的连接，还是他的性格？如果是他的性格的话，因为他不在教会，在这个社会当中，的性格也是一个懦弱的，也是一个谦卑的，也是一个不太敢讲话的。但是到了教会之后，我们会发现他是很……当然，可能这话会得罪一些人。好，但是我的意思不是要针对某一个人，是针对这种现状。所以，当我们去分辨的时候，他的这个性格有没有经过十字架的对付？如果没有经过十字架的对付，他一直都是很谦卑的。但是当出现矛盾的时候，当出现压力的时候，当出现耶稣基督那个十字架在他面前，他需要背的时候，他里面的老我就会爆发出来。那个是不长久，的，那个是不长久。婚姻之间也是这样啊，恋爱的时候都很好，是吧？然后真正经过那个生活的打造，那个那个沉淀，好，那里面的性情才发现靠着自己是不行的。后来才发现，我就依靠神，用神的性情，用神的生命去面对我的妻子，面对我的家人，慢慢慢慢，他发现自己越来越成熟。他发现自己改变的不是对方，其实我们没有任何一个人的能力可以改变得了对方，都是神在教会当中改变我们。所以当这样去看的时候，哎，我们里面就越来越老练，越来越成熟。好，一个是恩赐，一个是生命，所以我们应该更看到那个生命的打造，但是恩赐的恩赐的发挥，我们在教会当中也需要找到一个很好的途径。好，这样的话，我们在里面的成长就会越来越成为一个和神重用的一个器皿。所以我们看到这两个方面都是非常的重要。好，这里面谈到我们要圣洁，那还有呢？保罗说，然后脱离卑贱的事，必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备型各样的善事。那最后一个，我还想有一点的提醒，就是我们还是需要预备。好，那合主用，预备型各样的善事，这个不是被动的，这个预备是一个现在式，它是一个啊。随时预备好的状态，就如我们在赛跑的时候，在那个起跑线，然后我们就随时预备好，就听那个裁判，然后一吹哨，我们马上就要冲出去。所以这个器皿好也洁净了，也有他自己的位置，但他没有预备好，也会很可惜啊。我们也都会说一句话：机会都都是给那个预备好的人。耶稣也谈到，那个十个童女，五个是愚拙的，五个是聪明的，而那个新郎来的时候。这、那个聪明的童女，她预备好油，她没有打盹，然后她就得以进到那个主的宴席里。而没有预备好的，你即使再何用，那个没有预备好的，你即使再干净，最后我到你家做客，然后你给我倒茶，想到你家里那个最贵的那个杯子，很想展现一下，很想招待我一下，也很干净，但是忘记放哪了，找不到了，有用吗？没用，没有预备好。没有摆在那里。那同样，在在过去的时候，如果主人客人来了，然后让仆人预备好饭菜，最后水还没有打好，那最后呢，饭菜都还没有，其实这样的一个预备就会有问题。好，它依然达不到一个合用的效果。所以我们会看到预备也是呃非常的重要。那什么样的人会不预备？我认为骄傲的人，有能力的人。啊，会不预备？那甚至他会认为，我就要平时的灵修，呃，反正都在都在心里，然后讲到的时候我就直接用一下就可以，也没有太多的预备啊。反正我以前诗歌唱的也很好，啊，我以前在教会当中都已经呃轻车熟路，然后他就不会预备。而到那个时候，我们会看到很少能够感受到里面他那种圣灵的动工，那个圣灵的能力。其实上帝他喜悦把那个他的那个恩赐。把他那个祝福放在一个干净的、预备好的、随时谦卑被他使用的一个器皿当中。好，所以感谢主。那神的家是一个大户人家，是一个非常丰富的，有很多好的东西。上帝愿意给我们在这个家中，我们一起成长。我们要明白这个家主，这个家主从来都不吝啬。这个家主他甚至说，他愿意把他的祝福倾倒下来是。上尖下流，连摇带按，装在我们这个容器里面。弟兄姊妹，我们如果这个容器太小，可能装的就会很小。我们这个容器是可以不断的扩大，不断的扩大。在恩赐当中，我们不断的尝试；好，在福音当中，我们不断的尝试；然后在我们的生命当中，我们愿意被造就，我们愿意去顺服，我们相信，无论发生多大的事情，神在掌管。就像保罗，他虽然在监狱。但他依然说，在大户人家，我们这个家是很丰富的，我们这个家是非常有前景的。然后让提摩太应当怎么服侍？你依然要预备好自己，你依然要如何去面对于教会的服侍，甚至外面的逼迫。所以，我们这个器皿弟兄姊妹，让我们越来越大，让我们越来越扩充。然后，上帝一定会上天下流浇灌下来。所以，呃，求主能够让我们在教会当中领受他更大的祝福和恩典。我们每一个人不要轻看自己，不存在蠢材，或者也不存在天生就是一个天才的人。我们每一个人都是被上帝精心创造、精心设计，摆在神的家中，成为一个贵重的器皿。不论我们是金子做的、银子做的，连保罗都说我是一个瓦器，连保罗都说自己是瓦器。他说：“因为有这个宝贝放在这个瓦器里，就发挥莫大的功能。”就是在哥林多书，保罗自己也对哥林多教会说：“我是一个瓦器。”就是我这个瓦器值钱，是因为什么？有这个宝贝放在这个瓦器里，因为有基督在我里面。所以弟兄姊妹只要有基督在我里面，我们就是尊贵的；只要有基督在我里面，然后我们里面的整个的生命就会不断的被更新，然后承载上帝的恩膏，承载上帝对我们的那个使用。五饼二鱼，如果在我的手里，一个小孩子如果拿五个饼，即使给我十个饼，给我一筐鱼，我只能越用越少。我给别人的也只能是有限的，但是这五饼二鱼放在了耶稣手里，哇，五千人吃饱，最后还剩下很多篮的、那个、那个、那个、那个、那个零碎的饭食。同样，今天我们可能还不如五饼二鱼，我的生命可能连五饼二鱼的价值都被人看不起，或或许会是这样，会有这样的、会有这样的定位。但如果我把自己是摆在神的手里，他会掰开，然后分给别人。同样一个非常名贵的钢琴，如果你让我弹的话，大家听的那就是噪音，是吧？但是如果让我们四琴的童工弹，哇，那就非常的不一样。所以，我们每个人都是神所精心设计的器皿，放在他的家中，为了让他使用。他绝对不是为了要把我们当掉去换金钱来衡量我们的价值，不是。他是为了让在家中能够被他使用。所以，我们每个人都是被神所精心所设计的。我们就有那五饼二鱼，我们就有那神手中的一个。器皿一个画笔，然后在他的那个那个杰作当中，然后能够让我们的生命会更加的精彩。保罗岂不就是这样吗？彼得这些圣徒们岂不就是这样吗？所以我们现在也同样在这个大家庭当中，我们有这么好的弟兄啊，我们有这么好的主来带领我们，所以我们愿意洁净自己，把自己里面的东西倒空。我们一个生命成长的过程，不是在我们的生活当中锦上添花，让耶稣过来一点点。我们看到尼哥迪姆当他得救的时候，呃，当耶稣基督跟他谈到永生的时候，怎么样才能够进入神的国？耶稣说：“你要重生。”我认为尼哥迪姆他虽然理解错误，但是他那个思维还是很正常的，还是很符合逻辑的。我都年老了，难道让我重新在母腹里再生一次吗？什么是真正的重生？耶稣说的很对，那是从上头生的。那个意思是什么？尼哥迪姆，你虽然有权威，你虽然有。那个知识，你虽然在以色列人当中有名望，但是什么是重生？你以前所有的东西，在进天国的事情上，一个优势都没有，你什么都得不到。所以在进天国的这件事情上，你把这一切都要放掉。你不要以为你是以色列人的先生，你又很厉害，你就是一个刚刚从母腹当中出来的婴孩一样，你什么都不是。那我以前至少我行了那么多的好事，至少也能够成为我的一点的基础吧？不是。我以前救助过那么多的穷人，能不能成为我上天堂的一点的资本？一点都不是。我有那么高的学问，教导了教导了那么多的学生，能不能成为我上天堂的一点点的那个更进一步的筹码？耶稣说一点都不是。你现在就是全部清零，你现在就是什么都不是。所以弟兄姊这就是耶稣对尼哥底木所讲。所以尼哥底木有的时候我们听不服气啊，我比他一生那么努力。但是在进天国的事情上，耶稣说：“你要重生，不是在你现有的地方再增加一点点。”所以我们在神的面前也是如此。我们的圣洁是跟神的生命性情连接在一起。当然，我们有社会的经验，我们有平时的那些人生的经历体验是好的。但就如保罗一样，保罗神不是在他们的上面再加上一点点。保罗说要把你全部清零，然后在神的面前重新建立，就像摩西一样。四十年在埃及那么好的优势，那个时候神四十岁用它不好吗？为什么要用它八十岁？就像我们如果跟着一个童工，我们情愿跟着一个四十四十岁那个八十岁的摩西，但是神却看重他。所以那摩西在用的时候，他所发生的他的作为神的一个器皿来这个功能的时候，他没有带着埃及任何的东西。摩西在西乃山所制定的律法，所建造的会幕。没有带着埃及偶像的成分，他没有带着埃及的文化来去打造一个埃及二点零版的以色列的信仰。没有，他是完全顺服于神的启示。当百姓们再来争斗去抵挡摩西的时候，他反而是谦卑的跪在神的面前，然后来向神祷告和祈求，而且为来攻击他的百姓来求神赦免他们。所以我们会看到这种的生命，是因为他跟神有极强的连接。这个不是出于他。在这个社会天然的性格，所以我们去评价我们个人的生命的时候，求神的灵来帮助，让我们是跟神的关系相连，而不是出于我天然的性格。有些人可能性格很刚强，我们就会看他很有信心，但可能会会看走眼。有的时候他真的就是胆大，那不见得是基于对于神的信靠，而是基于他自己的胆量。有的人很温柔，他不是因为出于神的生命，从耶稣的温柔当中所发出来的。他还是他个人的性格，所以连我们的性格在服侍的时候都要被神调整，连我们的性情因着耶稣的缘故，我们都需要慢慢的被改变。所以求神来使用我们，只要是神喜欢我做什么器皿，我就愿意去追求，去成为这个器皿，然后在教会当中找到适合能够让我成长的恩赐的位置，然后不断的被操练，然后不断的能够生命当中被沉淀，能够满有基督生命的性情，能够合乎主用。而且我也相信这个器皿会越来越扩充，神也会越来越赐福。不光是我的家，呃，不光是我们的教会，我的家，神也会赐福。因为当我们顾念神的家，神也会顾念我们的家。因为顾念我们的工作，因为这个次序，我个人认为是属灵的，是首要的。这个次序和神的关系是第一位，然后我们才能够建立与人与这个社会我们在外面的这种关系网。所以求神来帮助我们，在教会当中的操练，也是更好的让我们在社会当中、在工作当中，更好的延伸我们的生命，延伸我们的见证，延伸我们这个内在信仰的一个展现，然后让外邦人看到我们的好行为，就把荣耀归给天上的父神。所以我们的这个自觉是来自于跟上帝性情的连接，我们这个预备是来自于我们随时被神使用，我们交在神的手中。所愿上帝祝福大家。我们一起来做一个祷告。亲爱的主，我们来感谢你，你让我们在这样的一个大户人家里，让我们看到你给我们的恩赐，你给我们的抬举。神啊，你已经让我们出了埃及，让我们不要再留恋于埃及。你要让我们带到那荣美的迦南，主吧、啊？你让我们的奴隶的身份已经被改变，而成为那尊君君尊的祭司，而成为那圣洁的国民。神啊，谢谢你，你让我们在教会当中成长。你让我们在教会当中配搭，我愿我们成为那空空的器皿、洁净的器皿、预备好的器皿，能够被你使用。因为任何空的器皿，你都要装满，你的祝福、你的恩典都要都要丰丰满满的，上肩下流、连摇带岸的装在这个器皿当中。求主赐福我们，感谢主，我们这样的祈求祷告，奉耶稣的圣名，阿门。